0: Mit meinem heutigen Gast spreche ich über Schein und Sein sowie Licht und Schatten der Medienwelt. Dschungelcamp, Sat.1 1 oder Bildzeitung, alles war dabei. Herzlich willkommen, Caroline Beil. Caro, du bist in Hamburg geboren. Mhm. Und wo bist du denn eigentlich aufgewachsen hier? Also ich bin quasi um die Ecke geboren, in der Heilwegstraße,
1: da gab es früher so eine Privatklinik.
0: Ja, die kenne ich. Kennst du die? Ja, natürlich, meine Eltern leben da, Ja. Äh, ums Eck, Darum, äh, ja, die Ah, okay. Mhm. Da mhm. bin ich zur Welt
1: gekommen, dann haben wir gewohnt in der maria luisenstraße mhm. in einer Penthouse-Wohnung, die gehörte dem Zacharias, dem Geiger, da haben wir gewohnt, bis ich drei war und dann sind wir gezogen zum Leinfahrt. Mhm. Da habe ich dann gewohnt, bis ich elf war, dann haben meine Eltern sich getrennt und dann bin ich mit meiner Mutter an den Mittelweg gezogen. Und da bin ich groß geworden. Mittelweg, Ecke, Harvest oder Weg. Zu welcher Schule bist du dann gegangen? Auf welche Schule? Ich war auf der Grundschule Turmweg, mhm. dann war ich auf dem, wie hießen das? Ich war ja auf vielen Schulen. Ach ja? Ja, ich war auf vielen du, Schulen. Auf den, wie heißt denn das? Da in Püsseldorf unten, das Gymnasium, das Altsprachliche. Wilhelm-Gymnasium. Ich war WG. Auf, dem Will, also auf dem WG. Und dann bin ich rüber gewechselt äh, auf die Hegepenne. Da war ich auch. Ach ja? Ja. Weil altsprachlich war nicht so mein Ding. Dann bin ich auf Hegepenne. Und dann war ich nochmal, ähm, wie hieß denn die Schule? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Auch nur kurz. Also meine Schulkarriere war nicht so besonders. Ich bin ja irgendwann dann abgeschult worden. Dann habe ich dann irgendwann mit, quasi ich bin ja mit 18 dann weg ins Ausland, nach Japan und haben alle gedacht, ich bin nach dem Abi weg, aber ich hatte de facto einen, einen Hauptschulabschluss, ich bin, ich glaub, zwei, drei Monate vor der mittleren Reife abgeschult worden, auf dem Heinrich-Herz-Schule war ich zum Schluss, genau. Und dann habe ich ja an einer, an einer Uni in Hamburg über so eine sogenannte Begabtenprüfung dann mein Abitur quasi nachgeholt und eine Studienberechtigung erlangt und habe ich Soziologie studiert und abgeschlossen und fertig so.
0: Wow. Ja, ja, ja,
1: ganz. Krass. Also bei mir ist ja immer alles so nie gerade. Ich gehe nee, 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 alles alles was ich mache ist irgendwie komisch. In und mein Wellen. Vater hat immer gesagt, nie normal, bei dir ist nichts normal. Also, das ist halt irgendwie so ist es. Also, ich habe alles für, für mich gemacht, geschafft, abgeschlossen, aber ja. Immer, immer ein bisschen auf, mit Aufregung und so. Immer mit Aufregung. ein Bisschen immer, mit Drama. Ja, ja. <lacht> immer Drama.
0: <lacht> das heißt, du bist wahrscheinlich nach Tokio als Model gegangen? Genau, genau, ja, ja. Und wie war das für dich dort? Mit 18? Ich stelle mir das vor, mit 18. Das ja. ist ja nicht wie heute ja, mit 18 ja, in Tokio. Weiß. Man hat ja jetzt nicht ein Handy gehabt, man hatte ja nicht einen direkten Draht zu den Eltern, mhm. zur Familie. Es gab ja auch... Ja. Ich meine, das kann man sich ja. einige stellen, sich das ja heute gar nicht mehr so vor. ne? Also, also
1: ich muss wirklich sagen, ich, wenn ich jetzt so äh, rückblickend auf Dinge schaue, die ich in meinem Leben gemacht habe, denke ich so, boah, also ganz viele Sachen, da, da, da staune ich jetzt selber. Aber damals war ich einfach, also ich habe, mich zeichnet, glaube ich, aus, dass ich eine ganz große, ich weiß nicht, ich habe so ein Vertrauen ins Leben und ich, ich bin unheimlich positiv eingestellt und ich denke immer auch. Oh, das wird schon. So, pff, ha, Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Ich hatte eine, eine Agentur hier in Hamburg und ähm, das war meine Mutteragentur, Talents hieß die damals. Und da war es dann immer so früher, dann sind so Scouts um die ganze Welt und haben immer Mädchen angeguckt. Und da gab es dann eben einen aus Tokio, Satoru, und die haben mich gesehen und haben gesagt, ja, yeah, we want to have Caroline. Und dann gab es einen Vertrag über zwei Monate mit einer garantierten Summe. Und dann bin ich dahin und die haben sich um alles gekümmert, die haben ihn ja abgeholt, da hatte ich eine kleine Wohnung und da wurde man da immer rumgefahren und naja, die ersten zwei Wochen waren furchtbar, weil ich ja nichts, damals gab es keine Schilder auf Englisch, es gab alles nur in Japanisch und ich wusste auch nicht, wenn man einen Japaner nach dem Weg fragt und der es nicht weiß, würde er das ja nie zugeben und das Wort nein in der japanischen Sprache existiert ja auch nicht, die machen ja dann so und so. Wenn du nach dem Weg fragst, sagen sie, ha, ah, Hidari, ne, Masugo, und leiten dich irgendwo hin und du kommst nie an. Das war furchtbar. Da habe ich immer die Agentur, und du musst ja zum Telefon, zur Telefonzelle und da deine 100 Yen reinstecken oder was. Und dann, hallo, I'm lost, where are you? I don't know. Das war schlimm. Aber ich habe mich dann zurechtgefunden und es war cool. Es war echt tolle Erfahrung. Warst du später noch mal in Tokio? Nee, also ich war vier Monate in Tokio, dann bin ich ähm, von da aus nach Bali, habe da erstmal zwei Monate Urlaub gemacht, mein Freund damals eingeleitet, sagt, komm, wir machen jetzt erstmal das ganze Geld, glaube ich, wieder verballert da auf Bali. Das war mir alles egal. So, und ähm, dann bin ich nochmal nach ähm, Osaka, nochmal geflogen, paar Jahre später, und das war aber furchtbar. Osaka ist nicht schön. Also dagegen ist Tokio ein Traum. Ja, also ich war eigentlich so in ganz Japan unterwegs. Ich habe da viel gesehen, ich bin da den Mount Fuji hochgeklettert, das war toll. Da gehst du mit dem Bus, wirst du zur fünften Station gebracht, es gibt zehn Stationen, der Berg ist ja auch nur die Spitze nur drei Monate im Jahr geöffnet. Und dann sind wir von der fünften Station um 10 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens sieben Stunden hochgeklettert laufen und damals hat man, da sind halt Mönche, die haben an ihren Stäben so kleine Klingeln und du hast immer diese Klingeln nur gehört, bis den Berg hoch, dann gab es immer Stationen, da gab es heiße Misosuppen und so, und Tee und da warst du so ganz oben, genau
0: zum Sonnenaufgang. Das war wunderschön. Das war toll. so denn Hat Das prägt einen dann sicherlich, ne? Ja. Also und das dann mit 18 Jahren. Ja, ja. Ja wirklich also hm. Das heißt, dann kamst du mit diesen ganzen Eindrücken zurück und hast gedacht, naja, also Modeln ist dann doch nicht alles und deswegen hast du Soziologie angefangen zu, also wie, wie kam dieser nee, Bruch? Nee, ich war ja
1: dann, ja, ich war ja danach auch noch, ich war ja noch in Brasilien, dann war ich ein, ein Jahr in Mailand, dann war ich ein halbes Jahr in Barcelona, dann war ich in L.A. Nachdem ich in Brasilien war, wollte ich nach L.A. eigentlich nur vier Wochen und bin da hängen geblieben, zweieinhalb Jahre. Da hast du ja auch
0: Schauspielunterricht genau. bei
1: Lee Strasberg. Genau, genau. Und da habe ich mich dann verliebt und bin dann geblieben. So, und dann kam ich aber irgendwann, also da, das war eigentlich so der, der Ort, wo ich am längsten blieb oder gewesen bin, gelebt habe. Und das habe ich auch sehr geliebt. Ich liebe L.A. Ich finde das ganz, 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 ganz toll. Aber ich bin dann irgendwann mit 24, 25 da abgehauen, weil ich gedacht habe, okay, als Schauspielerin ganz schwierig. Also wirklich, also, du musst eigentlich aus Europa kommen, Namen haben. Also zumindest war es damals so dann kannst du da besetzt werden. Ich war so in zwei Filmen, war ich in der letzten Auswahl, und dann haben sie dann immer irgendwelche anderen genommen und habe ich so gedacht, okay, was ist das hier für eine Zukunft? Willst du irgendwann auch als Kellnerin landen weißt du? und immer davon träumen, dass du vielleicht irgendwann mal vielleicht doch irgendwo mitspielst oder gehst du einfach jetzt mal zurück da, wo du herkommst und guckst mal, was du da reißen kannst? Und das habe ich dann gemacht. Ja, und dann hab ich, kam ich hier zurück, habe hier bei der Stage School so ein äh, Musical-Workshop gemacht. Und dann hat meine Freundin Christina Lütke, die damals bei RTL auch gearbeitet hat, gesagt, Karo, Mensch, ähm, kann ich da nicht mal irgendwas machen, Praktikum? Ja, ja, mach ein Praktikum. Und während meines Praktikums fragte mich Klaus Ebert, sag so mal, Caro, möchtest du unser Kinomagazin moderieren? Ich sag, äh, okay. So, und dann war ich Moderatorin. Und dann habe ich einen Freund getroffen, der gesagt hat, Mensch Caro, man kann hier an der Uni so eine Prüfung machen, das geht über eine Woche, da kannst du quasi studieren und dann habe ich gesagt, cool. Und dann habe ich das gemacht und habe ich da studiert und dann habe ich bei äh, RTL Nord mein Kinomagazin gehabt, dann habe ich noch ein anderes Magazin gehabt, bei Hamburg 1 Film ab, ja und dann
0: war das so. Und dann ging die, <lacht> die Fernsehkarriere ja sozusagen deutlich besser weiter, denn Du bist ja keine Soziologin geworden im Sinne von, dass du in diesem Beruf nee. aktiv warst. Nee. Du hast das studiert? War auch und nie
1: geplant. Nee. Yes. Es war nur der Abschluss für mich. Das habe ich für mich gemacht. Das ist so wie Marathonlaufen oder so. Das habe ich auch für mich das, das sind so Sachen, die machst du für dich, einfach, dass du so sagst so,
0: yes. Du bist schon Marathon gelaufen? <lacht> ja, klar. Ein paar Mal. Was heißt denn hier? Ja, klar. Ich bin noch nie in meinem ja? Marathon gelaufen. Ja, oh, ich bin in Willen. Berlin und New York. Ja. Chapeau.
1: Naja, für mich, weißt du, aus Bock. Ich, ich habe Laufen immer gehasst. Dann hat irgendjemand mal gesagt, Mensch, fang mal langsam an, versuch mal. Dann weiß ich noch, wie ich hier um die Alster gelaufen bin. Da dachte ich, oh, so scheiße. Ich habe nur Seitenstiche und dachte immer, oh, was wollen die mit diesem Laufen? Das ist so schrecklich. Und dann habe ich irgendwann, hat Klick gemacht. Und dann bin ich immer gelaufen. Oh, dann habe ich das Laufen geliebt. Und dann war ich irgendwann in Berlin, da habe ich einen Lauftrainer kennengelernt. Dann hat er gesagt, ja, mach doch mal so einen Halbmarathon mit. Und dann habe ich gesagt, doch, Halbmarathon, 21 Kilometer, weiß ich nicht. Ja, habe ich gemacht. Und dann sagt er, ja, wenn du einen Halbmarathon kannst, kannst du auch einen Ganzen. So, und dann habe ich einen Ganzen. Und dann habe ich dann noch mal und nochmal. Aber leider, ich habe so ein bisschen Knie und Hüfte, das ging dann nicht mehr. Aber ich bin mein Leben lang gelaufen. Fand ich immer toll, weil egal, wo du bist, Du musst noch in keinem Clubmitglied werden, ziehst die Laufschuhe an, zack, bist
0: unterwegs und siehst ja viel. Ne? Das stimmt. Du lebst in Berlin mhm. und hast man im Interview gesagt, dass Berlin deine Herzenstadt ist. Und wie kam es dazu und woran liegt es? Naja, also, also
1: Hamburg ist ja so mein, meine Heimat meine Kindheit, meine, ne, hier kenne ich jede Deine Ecke. Erinnerung. Genau. Mhm. Berlin habe ich mir, also ich bin schon immer so mit 15, 16 nach Berlin gefahren mit einer Freundin aus Hamburg, deren Mutter dort lebte. Und damals gab es ja noch die Grenzezone, da muss man ja immer durchfahren. Und ich fand Berlin immer schon cool, weil es so ein bisschen crazy. Damals waren auch so verrückte Typen da und dann sind wir in den Dschungel gegangen und dann stehst du da neben Nina Hagen und solchen Leuten irgendwie. Und ähm, ja, und damals, äh, das war dann, wann waren das? 99, genau, hatte ich zwei Angebote gleichzeitig, wie das so oft ist. Manchmal hast du ja gar nichts. Und dann hast du Wendewand, dann hast du alles auf einmal. Da wurde mir angeboten, volle Kanne zu moderieren für ZDF in Düsseldorf oder Blitz in Berlin. So, und ich war damals mit einem Mann zusammen, der in Düsseldorf gelebt hat. Und wir waren aber gerade frisch getrennt. Und da habe ich gedacht, weißt du was, fuck it, ich gehe nach Berlin. Drei Monate später war ich wieder mit dem Mann zusammen. Und dann hatten wir... Tausend Jahre eine Fernbeziehung. Naja, und dann war ich halt in Berlin und ich habe das geliebt, weil ich habe mir Berlin so selbst erschlossen. Das ist was anderes, wenn du eine Stadt noch nicht kennst, weil es geht mir jetzt auch immer noch so, dass ich irgendwo langfahre und denke, oh, das ist ein schöner Platz, den habe ich überhaupt noch nie gesehen. oder so. so das ist so meins. Ich habe mir die Stadt so, so ja, zu, zu meinem gemacht. Und das das liebe ich daran, eben auch diese ganze, ja, diese totale Vielseitigkeit und dieses, es ist halt alles anders, jedes Viertel ist anders und es ist wirklich so, ja, die einzig wahre Großstadt in Deutschland, finde ich. Also da habe ich so das Gefühl, ja, das ist okay, es ist, hier weht einen auch ein Hauch von Internationalität, du hast ja auch, wenn Berlinale ist, die ganzen Stars und die Berliner sind ja so unaufgeregt, wer ist der? da? George Clooney kenne ich nicht. Weißt du, also so, das ist alles so das ist schön. Ich mag das. Jeder macht
0: da so sein Ding. Da hast du dir dann auch den Dialekt so angeeignet, ja. der ja, ja sehr authentisch klingt. <lacht> <lacht> ja, ich wollte
1: ja, als wir hier Rent a Friend gemacht haben, ich wollte eigentlich die Rolle Hamburgisch anbieten. Also ich habe sie mhm. angeboten. Und das ist auch eigentlich lustig, so richtig so. Mhm. Ne? Und Dann hat Volke gesagt, na ja ich würde es gerne berlinerisch haben. Ich so, mm, okay, na gut. Und dann habe ich es aber mir irgendwie drauf geschafft.
0: Klar, ja. wenn du da lebst. Hörst du dann, alle Nachsagen? Ja. Äh, du hattest zu deinem Vater ein ganz besonderes Verhältnis. Ja. Und was hast du an deinem Vater geschätzt so sehr? Seine positive Einstellung.
1: Der war wirklich, das war einer der, Positivsten, lebensfrohsten, lebenslustigsten Menschen, die ich kannte. Der hatte immer einen Witz, hat immer irgendeinen Witz erzählt. Das ist so, das ist mir übrigens, fällt mir gerade ein, früher hat man so viel Witze erzählt, ne? Das macht man gar nicht mehr. Das, der konnte immer die geilsten Witze erzählen, haben sich alle schiefgelacht. Also der war halt so ein, das war so ein herzlicher Mensch, der war einfach so emotional großzügig und. Der hat mir irgendwie auch gezeigt, dass es immer weitergeht. Der war nie, der war ja auch Künstler und er hatte auch teilweise Scheißphasen und da hat er gesagt, so ich gehe jetzt zum Hafen, ist alles egal, ich schlepp jetzt Säcke, wir so klar. Also der hat immer so, der war auch natürlich unheimlich dramatisch und ausgeflippt und geschrien. Da war wieder, also der hat so. Der, bei dem war die ganze Bandbreite an Leben, war irgendwie bei meinem Vater, das war schön. War richtig ein, ein toller Mensch. So ein emotionaler. Ja,
0: voll emotional, ja, ja. So ein bisschen auch diese Wellen gelebt. oder?
1: Naja, naja, als Künstler hat er erlebt, wie es ist, sehr erfolgreich zu sein, auch unerfolgreich zu sein. Dann hat er ja mit... Ich glaube, da war er Anfang 40, hatte er ja einen Schlaganfall, da ist er fast gestorben. Da haben die Ärzte zu ihm gesagt: Ja, also Trompete spielen und singen und so, das können sie vergessen, weil er war hier alles gelähmt und dann musste er sich da, da hat er sich da wieder rausgeboxt und Physio und Training und so. Und dann irgendwann hatte er wieder so ein so Lippen, so wie gesagt, also die sind an der Trompete wieder diesen mhm. Sitz, das ist ja schwierig, da brauchst du ja unheimliche Muskulatur und dann hat er das wieder hingekriegt und dann hat er erstmal wieder klein angefangen als Trompeter bei Hasi Osterwald, war froh, dass er überhaupt einen Job hatte, also so, der hat so alles mögliche erlebt und hat immer, ist eigentlich immer so bei sich geblieben und das habe ich glaube ich von ihm gelernt, das ist äh,
0: eine ganz gute Eigenschaft. Hat er dann auch mit dir viel gesungen? Also, ich meine, du hast ja auch eine wirklich sehr, sehr schöne Stimme. Dankeschön. Und, ähm, ich gehe mal jetzt davon aus, da ich deine Mutter jetzt davon noch nichts gehört habe. Die konnte habe, nicht singen. <lacht> genau, dass du das von deinem Vater ja. mitbekommen hast. Ja, 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 hat er natürlich. dann mit dir auch
1: zusammen musiziert? Ja, die ganze, die ganze Familie Beil. Wir haben alle musiziert. Meine Großmutter hat, bis sie 90 war, in der Kirche gesungen und Gitarre gespielt. Die hat den Seniorenchor mitgegründet. Ähm, mein, mein Onkel ist auch Trompeter gewesen, Kirchenmusiker. und Also wir haben alle immer gesungen. Wir haben immer Dona Nobis gesungen und der Mond ist aufgegangen. Wir haben immer musiziert zusammen mit der Familie bei. Und mein Vater hat natürlich auch, der hat ja sein Klavier gehabt. Da waren immer Künstler bei uns zu Hause. Da war immer, Da war immer Action, da war immer irgendwie klar, also Natürlich, ich habe bei ganz vielen Sachen, habe ich im Studio immer Backing-Vocals gemacht, immer so die ganzen
0: Chorstimmen mit ihm gesungen und so, ja, ja. Das Klavier steht ja bei dir zu Hause, sein Klavier. Ja, ja, ja. ja. Wer hat dir Klavierspielen beigebracht? Eine Lehrerin? Eine Lehrerin. Oder? Okay. Eine Lehrerin. Also du musstest richtig so Tonleitern und alles, also Ich habe zweimal du durch. die Woche
1: Klavierunterricht gehabt bei einer Konzertpianistin, ja. Und ähm, immer wenn ich meinem Vater dann was vorgespielt habe, da fand es immer ganz schlimm, weil das war so ganz, das ich weiß nicht. Damals hat man den Kindern das anders beigebracht. Heute kriegst du das so beigebracht, dass du auch Sachen spielst, die, die du kennst. Damals habe ich immer irgendwelche so komischen Fugen und so merkwürdige Sachen. Sehr da technisch. Gelernt. Ja, ja, so mhm. ja. Aber ähm, ja, gesungen. Wir sind ja sogar zusammen. Mein Vater und ich sind aufgetreten, das ist sehr cool, dass das noch geklappt hat, in, der, in New York, in der Public Library, da hat eine Freundin meines Vaters die Hochzeit für ihren Sohn ausgerichtet und wir wurden eingeflogen, wir haben da mit einem riesigen Orchester äh, gespielt. Das waren alles Absolventen der Juilliard School. Und ich habe da gesungen, ein Madly mit den schönsten Love Songs und mein Vater hat Trompete gespielt. Ein anderer Freund, der hat das alles arrangiert und gemacht. Das war ganz toll. Das haben wir noch zusammen erlebt. Das war echt was
0: Besonderes. Stefan mit Stefan Gewilde zusammen hast du ja auch ein Lied genau. gemacht. Ohne dich. Genau. Hab der Anti-Love-Song. Genau. Das äh, ja. auch ein sehr schönes Lied. Mhm. Das äh, Als ich Stefan hier dann bei der Premiere traf, ähm, dachte ich erst, was haben die denn zusammen gemacht? Und hatte dann das genau. gesehen, dass ihr dieses Anti-Lied genau. zusammengeschrieben habt. Also, eure Stimmen passen ja auch wirklich sehr, sehr gut Ja, das ist, schöner, das ist ein schöner Titel. Ne? Mhm. Mhm. Nach dem Tod deines Vaters erschien dann dein Buch. Mhm. Heute geht es schon wieder besser. Mhm. Worum geht es in diesem Buch? Und worum sollte es eigentlich gehen in diesem Buch? Ich weiß ja, das dass Das ist du, eine gute Frage. Ja, ja. Also, dass du was anderes schreiben wolltest genau. als man, Ich wollte es lesen, aber ähm, ich habe es äh, nicht mehr gekriegt, jetzt so schnell. Ah, okay. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch irgendwo ein ja. Exemplar rumliegen habe. Also, super gerne. Ja, ja, ja. Ähm, also, worum, die erste Frage wäre jetzt: Worum geht es in diesem Buch? Also, in diesem Buch geht es
1: eigentlich um, naja, um die Beziehung zu meinem Vater, um mein Leben. Also, ein sehr privates Buch. Es ist ganz, 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 ganz privat. Ähm, und um auch den Abschied von meinem Vater. Weil ich war ja dabei quasi also von der Diagnose, der hat Lungenkrebs gehabt, bis er dann gestorben ist. Das hat ein Jahr gedauert. Das
0: ging ja dann und recht schnell, ne? ein Jahr.
1: Naja, also wir hatten ja einen vergleichbaren Fall. Ähm, da war eine Frau bei seinem Hausarzt, die hatte genau auch so ein Adenokarzinom, gleiche Größe und so. Und die wurde anders behandelt. Und die war nach drei Monaten tot. Also das ist ja, üblerweise ist Lungenkrebs ja etwas, was meist nie früh frühzeitig, frühzeitig erkannt, erkannt wird, haben. sondern immer erst dann, wenn es zu spät ist. So Und naja, eigentlich ist das entstanden, das Buch, weil uns oder meinem Vater... Sachen passiert sind, von denen du immer hörst bei anderen und sagst, nee, das gibt's doch gar nicht. Also es ging damit los, dass sein Hausarzt das nicht erkannt hat, monatelang ihn falsch behandelt hat. Dann hat mein Vater Blut gespuckt, Gewicht abgenommen. Und der Hausarzt immer, ja, Peter, das kann immer mal sein. Ich sag immer, wo sind wir denn im Wilden Westen? Wer spuckt denn Blut, Leute? Da muss doch ein Röntgenbild gemacht. Also so, ich habe sowas angeregt. Also, ja, und dann kamen diese ganzen Klopper. Er stellte sich heraus, ja, das ist Lungenkrebs und das und das. Und dann waren wir hier bei einem ganz tollen, bei einer Koryphäe in, wo war der in Harburg? Und der hat dann gesagt, ja, also, das sieht nicht gut aus. Und dann in dem Moment ist bei meinem Vater so eine Klappe gefallen, der konnte gar nicht mehr, der hat nur noch so gesessen wie in so einer Schockstarre. Das ist ja, geht, glaube ich, ganz vielen so, die diese Diagnose bekommen. Und dann habe ich eigentlich von dem Punkt an angefangen, mit den Ärzten zu reden und diese ganzen Gespräche zu führen. Und dieser Arzt empfahl meinem Vater damals eine multizyklische Chemotherapie. Wir hatten aber einen befreundeten Professor, also im Bekanntenkreis, der hat uns immer beraten und der hat gesagt, nein, mach das nicht. Dieser Professor, bei dem ihr wart, der hat vor vier Jahren ein Buch geschrieben, in dem drin steht sogar, dass bei einem Adenokarzinom keine, also eine Chemo überhaupt gar nicht wirkt. Das gibt ja verschiedene Krebsformen und so. Und das so und er sagt, macht mach das nicht. Ich sage, aber warum empfiehlt er das denn? Dann sagt er, Geld. Da kann er 120, 150.000 abrechnen. So, und solche Sachen sind uns passiert. Und ich habe immer früher so ein ja, so wie die meisten Menschen, ich habe immer so einen Respekt gehabt vor Ärzten, habe immer gedacht, naja, wenn so ein Arzt das sagt, das muss ja stimmen und dann ist er ja auch noch so bekannt und so. Und auf diesem ganzen Weg mit meinem Vater haben wir wirklich, musste ich leider feststellen, dass Ärzte nicht das machen, was das Beste für den Patienten ist, sondern wirklich ganz oft einfach monetäre Entscheidungen treffen die haben mit dem Wohl des Patienten gar nichts zu tun. So, und darüber wollte ich eigentlich schreiben. Ich habe mich dann so, so ein bisschen reingefuchst in diese ganze Materie und habe ja, Bücher gelesen über die Krebsmafia, über diese ganze Pharma. Das ist ja ein, das ist Wahnsinn. Also ich meine, das ist ja, hat man ja jetzt auch mit Corona so ein bisschen mitbekommen. Das sind so ein paar Firmen, die da richtig Geld machen und die eine wahnsinnige Macht haben und, und naja, mit dieser Idee bin ich dann zu einem Verlag gegangen. Und da haben die gesagt, wissen Sie, Frau Beil, das ist so ein spannendes Thema. Aber wenn wir darüber jetzt, wenn Sie darüber ein Buch schreiben, müssen wir irgendwie 20 Anwälte engagieren, die hier die ganzen Klagen abwenden. Und was ist denn, wenn Sie ganz persönlich mal über sich schreiben und mal Ihre Geschichte mit Ihrem Vater erzählen? Da habe ich so überlegt und habe gedacht, ja, mal gucken. Und dann haben die mir eine sehr gute Autorin zur Seite gestellt, die das quasi alles mit mir zusammen gemacht hat. Die hat das aufgezeichnet, die hat gesagt, okay, wir machen das zusammen, aber ich sage Ihnen eins, das wird nicht lustig. Ich so, okay. So, und es war tatsächlich... Das hat Arbeit, Das war, naja, vor allen Dingen, weil ich ja, das war ja kurz nach dem Tod meines Vaters und das war ja auch alles so frisch. Und ich habe wirklich mit der... Immer wenn wir wir haben von morgens bis abends aufgezeichnet und sie hat mich gefragt sie sagt ich muss alles wissen alles 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 und ich habe geheult ich habe da wirklich jeden Abend so mit solchen Augen ich war fix und fertig aber das war es war wie so eine Therapie das war also ach, das, das war am Ende es war ganz ganz toll dass ich das gemacht habe weil ich habe da diese ganzen Schmerz und diese ganze Trauer und das alles echt
0: super verarbeitet warst du auch wütend also jetzt auf, auf das System, auf das Krankensystem? Ja, naja, ja, Oder hier da, ist das, man, das ist so
1: unglaublich. Also das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Man denkt, das, das, aber es ist, ja, ich, ich, also ich stelle fest, je älter ich werde, desto mehr ähm, lerne ich, dass Dinge oft gar nicht so sind, wie sie scheinen. Also das ist halt so. Das war so meine Erkenntnis und das ist ja ein bisschen ernüchternd. Und man muss, also ich weiß schon, wenn ich jetzt irgendwas hätte, ich würde mindestens zwei oder drei Ärzte konsultieren. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Und auch gucken aus verschiedenen Bereichen. Ne? Ja, das ist, ähm, das war eine ganz
0: komische Erkenntnis. Aber es ist ja, ist ja irgendwie. W wurdest du im Nachhinein für das Buch von irgendjemandem auch kritisiert oder hast du nur positive Stimmen bekommen? Weil das jetzt, ich stelle mir mhm. halt vor, wenn man ein sehr privates, mhm. persönliches mhm. Buch schreibt, mhm. dann weiß ich manchmal nicht, wie Leute reagieren, mhm. die das lesen. Und ähm, ich finde dann immer, ist ja noch noch schwieriger, wenn jemand irgendwas Kritisches sagen würde. Nee,
1: also kann ich, weiß ich gar nee, nicht, ich ne? keinen einzigen Brief. Ja, aber ich habe tausend Zuschriften bekommen von Leuten, die die gleichen Sachen erlebt haben, die mich gefragt haben nach dieser Hyperthermie. Mein Vater hat ja dann wir haben ja so eine Chemo gemacht, aber eine ganz leichte Chemo in Verbindung mit einer Hyperthermie. Das ist so eine Behandlung, wo der Körper auf eine bestimmte Temperatur gebracht wird, unterzuckert wird. Und dann kommt so eine, in so einer Glukosemischung kommt dann dieses Chemopräparat in den Körper. Und da wird das besser aufgenommen und du verlierst halt nicht deine Haare und du hast weniger Nebenwirkungen. Dadurch haben wir meinem Vater, wir konnten den Tumor ja nicht mehr wegmachen, aber wir konnten den quasi versuchen, das war immer so die Idee, wir halten den da, wo er ist und halten dir eine Lebensqualität, dass du nicht wie ein Tier irgendwo in der Ecke sitzt und, und sonst wie. So, und da gab es ganz, ganz viele Menschen, die haben mich dann ange, angeschrieben und mit Briefen und Sachen und Schicksalen. Ich habe da gesessen dachte immer, Gott, Wahnsinn, Wahnsinn. Also es geht ganz ganz vielen so und du merkst dann auch, dass natürlich unheimliche Schindluder getrieben wird, dass das eben auch Menschen sich ausgeben als Heiler als und 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 wenn jemand so krank ist, dann greift er auch so nach so einem Strohhalm, weil man will ja leben und man denkt immer, oh, vielleicht ist das jetzt das Wunder und ja, das ist eine ganz ein, ein eigener Kosmos,
0: der da sich der sich mir da auch aufgetan hat. Sprung, aber im Thema Schein und Sein bleibend. Ja. Äh, du warst 2004, das ist ja fast 20 Jahre her ja. in der allerersten Staffel vom äh, Dschungelcamp. Ja. Ich hol mich, nee, ich bin ein Star holt mich heraus so. das war ja mit Costa Cordalis, ja. Daniel Kübelberg, ja. äh, Susanne Stanke, mhm. Mariella Ahrens, genau, Lisa und, Fitz. Ja, ne. mhm. Als allererstes die Frage: Es war ja die allererste Staffel. Mhm. Jetzt sind wir ja in der, weiß ich nicht, ist das die 20. dann jetzt? 19.? Also 18? zumindest nächstes Jahr 20 Jahre. Ja. 20 Jahre. Das war so krass, so geht oder? Mir das,
1: du, so geht mir das mit so vielen Dingen, wenn ich manchmal so sage: Ah, guck mal, da waren wir doch damals in Israel, gerade mit einer Freundin. Ich sage: Wann war das? Ah, ah okay, es war vor 27 Jahren. Okay, <lacht> oh, schlimm.
0: Oh ja, aber Gott, ich werd wie, wie kam denn dann? Wie kam es dazu? Weil das ja die allererste Staffel war, kam kam dann dann Agent zu dir und meinte, ich wurde hier angefragt, hier ist äh, ja. ein Konzept, weil du warst ja bei Sat 1 und das ist genau. ja RTL, das ist ja genau. Also ich war ja, Genau. Quasi. Ich habe
1: ja bei Sat 1 dann irgendwann Blitz moderiert und habe auf eigene auf eigene Entscheidung gesagt, ich möchte nicht mehr. So, da haben auch alle gesagt: Bist du bescheuert? Die Sendung hat eine mega-Quote. Du verdienst da viel Geld. Wieso gehst du da? Mein Vater auch das kannst du da nicht immer Und ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte was Neues. Es ja, du musstest zwar ja live und jeden Tag, oder? Ja, ja, ja. Das, dadurch habe ich es überhaupt so lang gemacht, weil es live war. War es mhm. immer noch so ein bisschen spannend. Mhm. Sonst wäre ich da, glaube ich, nach einem Jahr gegangen. Ich bin immer so, ich möchte in diesem Leben auch. Ich möchte eigentlich wachsen. Ich möchte mich ausprobieren. Ich bin nicht hier, um Beamter zu sein oder ich weiß nicht. Ich sehe mich als einen kreativen Quirli. Ja, ich will, <lacht> weißt du, ich will lernen, ich will besser werden, ich will. Ich will mich ausprobieren, ich will mich in Sachen stürzen. Und das war zwar eine, eine tolle Arbeit und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich habe viel gelernt und so, aber es hat sich halt irgendwann, er, es war immer das Gleiche. Er erschöpft, hat sich das, ne? Naja, dann gehst du da in den Sender, moin, 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 ja, Mittag, ja, bis später, ja. Und dann war immer dieses, mm, mm, mm. ich wollte dann weg, hatte aber schon ein Buch, das damals die Caro-Linie, das war so ein Buch mhm. über Ernährung, Fitness, Dingsbums, Motivation und ich hatte auch eine andere Sendung noch bekommen auf Kabel 1, anderes Format und ich bin auf die MS Europa, genau als Moderatorin, drei Wochen da, Australien so. Und ich hatte zwei Wochen Zeit und dann kam diese Anfrage. Und es hieß ja auch immer, wenn, ich habe dann bei, bei Sat 1 ja auch ein paar andere Sachen moderiert, Verlangen des Deutschen Filmpreises oder Miss Germany. Die haben mir mal so ein paar Projekte gegeben, aber ich hätte gerne, ich wollte gerne auch andere Sachen machen. Und dann hieß es immer, nee, nee, äh, Caroline Beil ist ja ein Sat-1-Gesicht. So, und dann kam eben diese Anfrage von RTL. Äh, Dschungelcamp, dachte man, ja, pff. und da hieß es so, ja, da, da zeigen dann die Stars auch, wie sportlich sie sind und das wäre natürlich auch toll, dann kann die Caro mal zeigen, auch motivationsmäßig so, Und da muss man immer auf Schatzsuche gehen, so wurde einem das verkauft. <lacht> ja, ja, und dann wurden aber Schein. auch, da wurden auch <lacht> noch so andere Namen genannt, so, dass man dachte, ja, das du irgendwie witzig, warum nicht? Ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, weil ich eigentlich ein sehr privater Mensch bin so also ich bin gerne auch für mich und dann hieß es ja ja man wird also immer gefilmt und so und dann hat meine damalige Managerin und mein damaliger Mann haben gesagt, nee, mach das mal. Und es ging sich halt zeitlich auch genau aus und habe ich das gemacht. So
0: ist es wirklich im Dschungel? Ja, ja, es ist Dschungel. Ja, aber ich meine, da müssen ja trotzdem Steckdosen irgendwo sein. Ich meine, das sind ja Licht und Kameras. Und, also, ich es mein, ist ja nicht. Nee, es nur, ist wird, werdet ihr nicht ausgeleuchtet ein bisschen?
1: Na, nachts? Nee, da war ja nur hm. dieses Dämliche, dieses Lagerfeuer. Nee, also da ist natürlich, dahinter ist Zivilisation. Ja, ja. Also, aber es ist, im, es ist im Dschungel. Im es Wald. Ist, es ist das im Busch. Ja, ja. ja. Und naja, das war, wie es war, braucht man gar nicht drüber reden, es, es gab halt nur Bohnen und Reis und Wasser und ich habe da irgendwie fünf Kilo abgenommen und bin da über meine eigenen Grenzen gegangen und das war insofern schon eine Herausforderung, aber als ich dann rauskam, da kam eigentlich die, das große Erwachen, weil... Ich, ich wusste ja gar nichts und ich also mein Image war ja immer ach die nette die hübsche von Blitz und die keine Ahnung und auf einmal war ich die Dschungelschlange und das Biest und Hackebeil und sonst wie und das war ja der Schnitt ne wie die das so naja hm. es, es ist ja ich weiß ja wie Medien funktionieren aber in dem Moment bist du natürlich in so einem Format bist du wirklich dem Schnitt echt ausgeliefert, weil von den 24 Stunden, also zum Beispiel diese Szene, wo ich da mit Carlo trainiert, da gab es eine Szene, da bin ich ja mit Carlo, in den, also haben wir uns quasi aus dieser Camp-Situation rausbewegt, haben unsere Mikros abgemacht und haben gedacht, uns sieht keiner und wollten uns mal Luft machen, weil wir mhm. konnten den Scheiß nicht mehr ertragen mit Kübelböck, der die ganze Zeit gesungen hat und der konnte ja gar nicht richtig sehen. So und irgendwie, oh, es war so furchtbar. Dann sitzt du da mal, du kommst da nicht weg. Und genau das, was ich quasi mit Carlo, was quasi eigentlich nur für uns bestimmt war, das haben die gesendet. Da haben die, da gab es Richtmikrofone in den Bäumen, das wusste ich nicht. Das hat, man hat es ja noch nie gesehen, ich wusste das nicht. Und es gab Kameras, die konnten sich bewegen. Das haben wir nicht, jetzt weiß man es natürlich jetzt, ist ja klar. So Und die haben genau das, was wir da gesagt haben, so, so ein Scheiß hier, ich kann das nicht mehr aushalten, oh, guck dir mal den an, oh Gott, und der kann das nicht singen und so. Das haben die gesendet und das war ein Skandal, weil Leute sagt haben oh, oh Gott, die lästern da ab und es, so und, naja, und dann kam ich raus und dann, ähm,
0: war das geplant, dass du mit den anderen nicht zusammen zurückfliegst? Ja, na klar, weil ich hatte ja meinen Job auf der MS Europa. Ich hatte ja halt
1: schon, war alles ja schon vorher...
0: Genau, ja, naja. aber daraus wurde ja, wenn ich naja, das jetzt im wurde, Lese, ja ganz wurde gestrickt, viel. Ja. wurde ja gestrickt von wegen, du wärst ja nicht mit zurückgeflogen, weil ihr alle zerstritten seid. Ach Quatsch, ach
1: Blödsinn.
0: Ja, das ist halt eben dieser Schein und Flieger sein.
1: Nach Papete geflogen, saß da oben mit einem Gläschen Shampoo, dachte, ach geil, jetzt erstmal auf die MS Europa. Also ich habe, nee, es war alles gut. Aber was halt verrückt war, ist, dass dieses Format eine Einschaltquote von 53 Prozent hatte in der Spitze. 53 Prozent. ich glaube, in dieser Wiedersehensshow und auch in den letzten Shows, das war sowas hat es nicht gegeben. Und die Nation war gespalten und der Impact, den habe ich nicht antizipieren können. Das habe ich nicht gedacht. Und ich kam da ja auch raus, mein Vater war ja mit mir auch da. Der hat gesagt, so, hier. Und hat mir erstmal mal Bildzeitung, siebenmal, sechsmal Titel, immer die Dschungelschlange. Ich sage, oh! ich, sag, ich? Das bin ich? Und er, ja, und ich jetzt liest mal das. Ja, und das auch. Ich sage, oh Gott, sagt er, nee, ist gut, ist doch toll, jetzt bist du durch. Jetzt kennt dich jeder. Ich sag, ach Gott. So, und dann war damals der, ich glaube, der größte Fehler war meine Managerin. Die hat organisiert, also die war selber auch dann bei Stern TV und da geht, also da, da die sagte, Caro. Du weißt nicht, was hier los ist. Ich sag ja, aber du, ich bin doch jetzt erstmal zwei Wochen auf der MS Europa. Wenn ich wieder da bin, da, da kriegt doch kein Hahnmänner, sagt sie. Nein, Caro, nein, du verstehst das nicht. Das ist hier Wahnsinn. Und die hat, und das war, glaube ich, wirklich ein Fehler, die hat das erste Interview, weil alle wollten natürlich mit mir das erste Interview machen, das hat sie dem Spiegel gegeben. Oh. Ich hatte dann zwar irgendwie sechs Seiten im Spiegel, die Intellektuellen haben mich geliebt, so, aber Bild war sauer, mm, war nicht gut, ja, war ein blöder Schachzug. Die haben dann ordentlich auf mich drauf und alles, was ich auch danach gemacht habe, war immer wieder auf dem Titel, war immer wieder, also das war wie, das war, war, ja, ich habe mich da wieder mit der Bild versöhnt, aber ähm, ja, das hatte einfach alles, das hatte Ausmaße angenommen, das war verrückt, das war wirklich verrückt. Ich bin dann nach der MS Europa in Frankfurt gelandet, mit meiner Freundin, die war dabei. Und das werde ich nie vergessen, sind wir in Frankfurt gelandet, mussten umsteigen. Und dann kam uns so, während wir da irgendwelche Gates, sind wir da lang gelaufen, kam uns so eine Crew, so eine Lufthansa Crew entgegen, so mit 20 so Kapitänen, Stewardessen, da, 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 so. Und die kamen uns entgegen. Wir sind so lang gegangen. Und dann sahen die mich und sind alle stehen geblieben und haben wirklich so <lacht> so geguckt und da habe ich erst verstanden was jetzt los ist weil danach war ja nichts mehr wie es mal vorher war also ich habe Menschen auf der Straße Taxi fahren. ja, ich habe das gesehen dann stand die presse unten an der Tür geklopft ich hatte eine Freundin aus Amerika sagt so oh my god Uzi, you're famous now <lacht> so. ja also aber es war, es war aber schlimm es war schlimm aber ich Freund, mein Auto damals geliehen, der sollte das unterstellen. Dann ist ja mit dem Wagen im Kudamm irgendwo lang gefahren, hat andere Autos angedet, wieder nächsten Tag Schlagzeile: Caroline Beitz, Porsche rammt fünf Autos. Also es war alles, alles egal was, irgendwas war von mir war immer auf dem Titel und
0: es war immer als es war also immer gut, Drama, schlimm quasi. Naja, also... Das was war das mit, eine... hat das mit dir gemacht als Mensch? Weil ich meine, du bist ja immer noch, du bist ja quasi die kleine Karo aus ja, Hamburg. Also, ja. so, also du bist ja, ja das, das Mädchen, was du vorher auch warst, noch äh, die ganze Zeit. Und wenn Leute so... Das ist ja eine sehr private Kritik, die die Menschen an einem äußern. Naja, da wie gehst war du ja, damit um? Da kam ja wieder alles zusammen. Ich war ja gerade
1: vorher auch noch von meinem Mann getrennt. Weißt du, mit dem ich zu, von der Gala zu Kappel des Jahres und so. weißt du, so Und ich war quasi Silvester mich getrennt von dem und bin dann, der wollte eigentlich mit nach Australien, hab dann ja meinen Vater genommen, Gott sei Dank. Der hatte die Zeit seines Lebens da. <lacht> Aber, also das kam ja alles zusammen wieder. Es ist wie immer. Es kam alles zusammen und man musste irgendwie diese Trennung noch geheim halten und dann sind die da auf ein eingedroschen und
0: ja, weiß ich nicht, irgendwie geht das dann irgendwie. Zieht, wird man dann noch privater? Also zieht man sich noch mehr zurück oder sagt man irgendwann Jetzt ist eh alles sowas von egal. Jetzt jetzt hau ich einfach alles raus und gucke einfach, dass ich dass ich jetzt auch noch irgendwas mitnehme, das was ich mitnehmen kann, dass ich mitnehme. Ja, nee, ich also
1: ja, es gab so ein paar Sachen. Zum Beispiel hat mir RTL danach eigentlich die. Es gab ja immer so eine, war das eine Vorschau oder danach Show? Es gab immer so eine mhm, dreiviertelstündige danach glaube ich. Das sollte ich moderieren. Da hätte ich ja sehr viel Geld verdient und das wäre bestimmt auch nicht schlecht gewesen, aber ich wollte mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben. Das hat dann äh, Lanz gemacht. ja.
0: Aha, der Lanz. Das war mir schon ein bisschen zu viel, weil irgendwie...
1: Das hat sich hat das so noch, aus, hatte ich das
0: in wirklich privat auch getroffen oder konntest du das von, deiner, von deinem ganz privaten Ich auch ein bisschen abkapseln, Dieses, die Anfeindungen auch von fremden Menschen? Naja, Anfeindungen... Also ich persönlich habe nie Anfeindungen erlebt.
1: Okay. Also auf mich kommt immer nur, kommen meistens, das sind ja Leute, die, selbst wenn sie irgendwas sagen, die kommen ja nicht zu dir. Zu dir mhm. kommen ja immer die, die dich toll finden. Also okay. so. Ja, naja, es hat mir natürlich schon insofern geholfen, ähm, als dass ich danach wirklich alles machen konnte. Ich habe Comedy gemacht für ProSieben. Ich habe äh, Sachen gedreht für, für RTL. Also ich habe auf einmal... Also das war wirklich toll, das war wie so ein Befreiungsschlag. Auf einmal war ich überall so, ich konnte alles machen. Das war super.
0: Ja. Was gäbe es denn noch für ein Projekt, was du gerne noch mal machen wollen würdest? Also du schauspielerst ja sehr viel jetzt. Mhm, mhm. Ähm, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, ach, ich würde jetzt gerne noch mal eine CD rausbringen oder noch ein Buch schreiben oder was völlig anderes machen? Also als Soziologin arbeiten? Nee. <lacht> Also, ich werde sicherlich irgendwann mal ein Buch schreiben
1: nochmal. Ähm das, da, es gibt so viel, was ich erlebe, das erlebt, also, glaube ich, erleben manchmal nicht 100 Leute in ihrem einen, in, 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 in allen Leben zusammen, aber, ähm ach, ich würde gerne, ich würde gerne wieder irgendwas drehen, was Schönes. Das würde ich wahnsinnig gerne.
0: Komödie, Romantik, ja, Krimi gibt's da egal? Also, einfach egal, einfach nur also es kommt größeres jetzt ein Projekt. Den
1: nächsten Film ins Kino da spiele ich auch eine ganz ist eine kleine Rolle, aber da spiele ich eine, eine Obdachlose mit hamburgischem Dialekt, ne? So, Also so solche Sachen sind geil, weil du so Sachen eben spielst, die die nicht, wo man jetzt nicht sofort sagt, ah, sie spielt eine Bankerin aus feinem Hause oder eine Karrierefrau oder eine, sondern irgendwie eine, weiß ich nicht, abgefuckte Nutte
0: oder irgendwas so. Da passt ja das aktuelle oh. Stück ja sehr gut, Rent a Friend. Ne? Also nicht abgefuckte Nutte, ich würde mal sagen, das war jetzt der falsche Moment, da einzugrätschen von mir. Aber ähm, äh, das ist ja auch... Ähm, also ich möchte nicht spoilern, aber es ist ja, es ist eine Freude. Ja, es ist auch eine Freude. Zu dazu zu, dazu ja, ja. zu schauen, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, schön, das freut Und, mich. Und ähm, äh, ich, also.
1: Ja, also ich will ja auch nichts verraten, aber der Bruch, mhm. das ist das natürlich, was toll ist. Weil also die, 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 ja, die mal, Schönheitskönigin,
0: ja, die Alter nimmt ja jeder ab. Eine die Altern der Schönheitskönigin, die der Spanisch spricht. Ich erlebe das
1: ja auch oft von Freunden oder Leuten, die mich kennen, die sagen immer, du, nach dem ersten Teil haben wir gedacht, was ist das denn? Was spielt die da denn? Die muss es aber nötig das haben. Naja, <lacht> da muss man mögen. So, so und dann natürlich genau. im zweiten Teil, da kommt dann die große Verwandlung und, und
0: der Bruch. Und ja, das ist natürlich cool. Also, dass man sowas... Genau, das heißt, du würdest ganz gerne, was Rollen angeht, auch jetzt nicht dieses klassische die schöne, erfolgreiche aus gutem Haus, sondern gerne ja, auch so ein bisschen gerne, meine Verrückte oder... Ja, was, weißt
1: du, so, was so ein bisschen schräg ist, was schrill ist und ich traue mich auch was. Ich bin auch nicht in dem Sinne dann eitel, weißt du, mir kannst du auch ein Eimer Farbe über den Kopf gießen oder Manare meine Haare irgendwas oder ungeschminkt oder auch, als ich da diese Obdachlose spiele, das ist Horror, aber ist geil, weißt du? Das ist eine Herausforderung, weil hübsch ist normal einfach. oder einfach ist <lacht> langweilig. Ich finde einfach, ja, so schräge Figuren, so sowas ist, sowas, oder auch so ganz taffe Kommissarin oder irgendwie, keine Ahnung, ich bin da nicht, es gibt auch nicht eine ne Traumrolle, weil ich werde oft gefragt, ja, was wäre denn deine Traumrolle? Also naja, im Theater vielleicht schon mal so Tennessee Williams, sowas so richtig dramatisch, das äh, würde ich gerne mal machen, aber drehen, keine Ahnung, da gibt es ja Gott sei Dank viel, was man machen kann.
0: Also ich bin wahnsinnig gespannt und werde meine Augen aufhalten, ähm, ob ich dich dann demnächst in irgendeiner auch etwas konträren Rolle im Fernsehen sehe. Also ja. wir schicken das jetzt mal raus ans ja, Universum. Ja, 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 ja. ja. ja ich glaube äh, ja daran. Ja. Du auch? Ja. Und darum, das schicken wir jetzt mal hier über den ETA äh, weit raus. Und ähm, ich danke Sie ganz herzlich fürs Gespräch. Ja, ich danke dir. Ist es ist schon vorbei. Es ist schon vorbei. Mensch. <lacht> Herzlichen Dank. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.